0: Привет! Это «Свобода» — подкаст о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем вы услышите истории людей, которые чаще других сталкиваются с сопротивлением в обществе из-за того, что их ценности и взгляды не всегда вписываются в стандартные рамки. А тема, которую они обсуждают, порой табуированная. Но несмотря на это, свободу и понимание они находят в окружении таких же людей — Второй сезон этого подкаста бумага делают с использованием материалов нашего партнера – германской медиакомпании Deutsche Welle. И в нем прозвучат истории не только из России, но и из Германии. Сегодня у нас не совсем обычный эпизод. Мы будем говорить не только о свободе, как о внутреннем ощущении, но и как о важном праве каждого человека. Мы поговорим о людях, многие из которых за это право борются, а некоторые, наоборот, пытаются ограничить. Речь пойдет о политиках. Меня зовут Наталья Камоленкова, я петербургский муниципальный депутат, активистка, блогер и ведущая этого эпизода. Сегодня мы постараемся разобраться, зачем в политику, при всей ее сложности, а порой опасности, идут молодые люди, чего они хотят добиться и за что выступают. Страшно ли это сегодня быть политиком в России или Германии? И с какими противоречиями сталкиваются те, кто решает связать свою жизнь с этой деятельностью? Моя история начинается в 2013 году, когда у меня произошел инсульт спинного мозга, и я оказалась на инвалидной коляске. И оказавшись в нашем городе на инвалидной коляске, я поняла, что у нас существует множество проблем, связанных с доступной средой. Да, я знаю, это слово уже у всех очень-очень часто звучит. Но это действительно важно, и я начала заниматься именно доступной средой в тот момент, потому что мне элементарно было не выйти из дома и не пройти в соседний магазин, там купить себе молока. Я просила прохожих, потому что там не было пандуса. Долгое время я самостоятельно занималась доступной средой и с общественной организацией, которая также поддерживает людей, передвигающихся на колясках. Но в восемнадцатом году я переезжала из квартиры родителей в собственную квартиру с доступной средой, выбирала так, чтобы мне было удобно жить самостоятельно. И пережала я на Васильевский остров, а здесь в общественной организации находился мой знакомый, мой друг еще с университетских времен, который в политике с того самого времени, и он мне предложил присоединиться к их общественной организации. Я подумала, что это здорово, поскольку когда есть команда единомышленников, всегда проще действовать, чем в одиночку. И спустя некоторое время мы поняли, что мы пойдем на выборы в муниципалитет. На выборы в 2019 году у нас было 10 человек на 10 мандатов в муниципалитете, и пятеро из нас, в том числе и я, прошли. Поэтому мой путь политический, можно считать, что начался в 2013 году волей судьбы, но активно я начала заниматься именно политикой в 2019 году. Будучи муниципальным депутатом, есть два вида деятельности. Я для себя так их делю. Первый вид деятельности связан непосредственно с муниципалитетом, а второй вид деятельности, он образовался из-за того, что ты просто становишься более публичным, более открытым для людей, и к тебе стекаются проблемы всего округа, иногда и городского характера. Поэтому я их так и делю на две части. Поскольку у нас муниципалитеты муниципалитете разделяют депутаты 5 на 5, 5 из Единой России, 5 нас независимых, то у нас очень сложно идет принятие каких-либо решений. И вот, наверное, самое мое большое удивление и в некотором роде разочарование, что коллеги из Единой России очень сложно поддерживают хорошие решения. Хорошие для жителей, которые предлагаем мы. То есть их нужно прямо раскачивать, убеждать. Каждое решение вызывает их сопротивление. Наш первый герой – Роман Юниман, 26-летний общественный деятель и политик. Он говорит, что пошел в политику не только ради других, но и ради себя. Еще в детстве, живя с семьей в Караганде, Роман пытался организовать жителей двора для совместной уборки и облагораживания территории, чтобы всем было приятнее там находиться. В 2019 году Роман участвовал в выборах в Московскую городскую думу. Но чтобы стать депутатом, ему не хватило буквально нескольких десятков голосов. Придя в политику, молодой человек столкнулся и с бюрократией, и с недоверием избирателей. Но дело все же не бросил.
1: После выборов, там и до выборов, и во время я рефлексировал, вообще пытаясь понять, а зачем, да, зачем мне это нужно. Мир как-то устроен сейчас, да, и самая важная часть мира для меня это вот Россия, да, ну, потому что мне как бы не все равно, то есть тут как бы мой вот уголок, да, вот там у нас, понятно, общая квартира под названием человечество, там общий дом, да, но вот это как бы это моя квартира, и вот мне всегда казалось, что что-то идет не так, ну, то есть что что-то устроено не так, начиная от блин, а почему у нас на улице грязь? А, как бы можно сделать так, чтобы грязи не было? Вопрос в институтах, вопрос в организации, да, в том, как это организовано. То есть, грубо говоря, асфальт перекладывают по два раза в год в Москве просто потому, что бюрократический процесс так построен. Как бы, но сам факт вот это как бы дурости, да, вот этой глупости, которую можно избежать и которая не должно быть с моей точки зрения. Вот это вот разница между тем, как мне кажется, да, как я уверен, должно быть устроено, и как оно в итоге устроено и создаваемый вот этим несовпадением диссонанс, он является очень такой большой энергией для меня, потому что это, наверное, главный моторчик. То есть я хочу, чтобы было по-другому. Когда я вот разбирался с мотивацией, я понял, что важно понять, да, политика я занимаюсь прежде всего ради себя, потому что я так хочу. И так уж сложилось, что я хочу, чтобы другим людям было лучше, и мне от этого вот я получаю от этого удовольствие. Просто когда я это понял, мне стало легче, потому что если исходить из мотивации, что я вот это делаю все только ради людей, только ради людей, ну, ты выходишь во двор, проводишь встречу с избирателями. Это же морально тяжело, тебе там, да, там, большинство относится позитивно и там нормально. Ну, сначала там, понятно, с неким недоверием, но глобально они нормальные. Они нормально реагируют. Но всегда есть там 10-20% людей, которые начинают да, того, вот, да что ты лезешь, ничего не получится. А если что-то они потом еще и скажут, а ну вообще этого не хотели, а это вот вообще все не ты, то есть как бы делать это ради благодарности, это неправильная мотивация, потому что ну благодарности не будет. Я сначала решил заняться вот именно локальными проблемами в районе в Чертаново и думал мы для этого создали организацию некоммерческую, а оказалось очень быстро, что даже переход, чтобы поставить пешеходные, это вот необходимо заниматься политикой. Ты приходишь, говоришь, слушайте, ну люди перебегают, переход нужен, они говорят, не как бы докажи. Да, я пошел собирать подписи, что это не я такой дурак, это вот там тысячи человек хотят, такие, а, ну тысячи хотят, тогда ладно, но как бы а сбор подписи, это ну это вот уже как бы, политика, да? то есть после того, как я понял быстро, что без политики нельзя это решить, э, я решил избираться в Мосгордуму в девятнадцатом году. Я почти избрался, то есть я шел как самый э, не от партии, а вот именно как такой независимый политик. Я в том числе хотел доказать, что в России, возможно, независимая политика. Ну и сейчас я продолжаю, сейчас избираюсь в Государственную Думу, также пойду э, независимым депутатом по одномандатному округу. Я, честно говоря, немного офигел да, с того, как не организовано на самом деле политическое управление в России. Часто, э, в половине случаев, ну, то есть то, что происходит, оно происходит случайно. Со стороны, вот в оппозиции, да, когда находишься, кажется, что вот есть или там, что есть такое, некий такой монолит сильная власть, которая вот там сейчас здесь, тут все схвачено. А нифига вообще не схвачено. Типа все вообще держится на каких-то соплях. Ну то есть в одном районе, в Мосгурдуму, к примеру, но это не в моем, там просто провалили мобилизацию бюджетников. Ну как бы забыли и все. То есть они не пришли на выборы. Там победил кандидат оппозиционный. Абсолютно случайно. Ну, как бы вот на уровне, что просто не сделали.
0: Роман говорит, что без поддержки жены и родственников, возможно, уже мог бы бросить политику. Но семья помогает ему во всем. Друзья, по словам Романа, тоже не удивились, когда он решил участвовать в выборах и реагирует на его общественную
1: деятельность позитивно. А если говорить про, так, про таких, как бы, знакомых, да, вот такой второй уровень, да по-разному. Но на самом деле меня радует, что среди там, людей моего возраста или там 85-го года рождения плюс, да, там, и младше, реагируют в основном позитивно. То есть, нет как... ну, то есть все понимают, что такое независимая политика, понимают, зачем это нужно. У нас в стране сложилась, наконец, культура донатов. Ведь я 10 миллионов на Мосгурдуму собрал ну, реально пожертвованиями, да. То есть вот. И сейчас собираюсь собрать 60. То есть это как бы новый уровень мобилизации. как бы Есть большое количество людей не просто, которые готовы там сказать... Да, ты норм или там не э, крыть, да, там себя, а готовы деньги дать. В целом, это, конечно, среда очень токсичная. Потому что у нас политика в России очень токсичная, независ... ну, вот вся вот как бы несистемная. Это понятно почему происходит. Потому что, грубо говоря, выживают те, кто готов терпеть, э, ну, к примеру, постоянный прессинг со стороны государства. Соответственно, из-за этого очень много людей, кто ну, там, большинство, я считаю, вообще всей этой тусовки, оно э, сконцентрировано, допустим, на негативе. По понятным причинам. Ну, то есть, э, потому что, когда ты в оппозиции, ты занимаешься критикой, это... Ну, как бы, грубо, грубо говоря, вот сама среда формирует того, чтобы ты высматривал, что не так. Я в этом плане считаю, конечно, что большинство людей, кто сейчас занимается в России политикой, может быть, не исключая меня, это, конечно, такие немного деформированные люди в этом плане. То есть сейчас идет перекос на людей не тех, кто, ну, к примеру, эффективен, да, там, или может, или там классный коммуникатор, или умеет заряжать толпу, ну, таких вот политиков, да, в хорошем смысле слова, там, откуда-нибудь из стран там, Западной Европы, да, или там США. А в основном выживают те, кто умеет именно, ну, такие наиболее стойкие, физические, психологически, да, которые готовы вот бороться. Эти люди часто из-за этого, из-за нажима государства там ловят себе там различные, ну, буквально там травмы, да, психологические, ну, потому что тяжело, да, это как бы тут, ну, абсолютно понятно, почему это происходит. И это все, оно как бы из-за этого, ну, к примеру, у нас там многие вещи мало развиты. На такую большую страну у нас мало в России команд, которые умеют заниматься выборами, к примеру. Ну, вот именно нормально, реально выборами. Вот это происходит, ну, просто по потому что, как бы, вот, знаете, как на дне океана выживают другие создания, чем те, которые выживают наверху. вот Мы сейчас как бы на дне океана, у нас есть высокое давление со стороны государства, и поэтому ну, необходимо быть просто бойцом. Когда этого не будет, когда этого давления будет сильно меньше, в политику пойдут люди, которые там сейчас либо боятся, либо, ну, не, либо они более такие, ну, скажем так, рациональные. Да? То сейчас нужно все-таки быть идеалистом во многом, чтобы, чтобы заниматься независимой политикой в России. Пока мне, к счастью, да, мне повезло, там, я не под уголовными делами, Обыска у меня так и не было. Надеюсь, и не будет, но тут как бы нельзя зарекаться. Само ожидание — это тоже такой некий фактор давления, то, что ты понимаешь, да, что это может случиться. Как с этим справляться? Блин, да фиг его знает. Очень помогает, наверное... Ну, во-первых, поддержка все-таки родных помогает. Понимание того, что, ну, то, что ты делаешь, это правильно, да, то есть что есть люди, которые тебя поддерживают, они верят в то, что ты делаешь. Да, может быть, они где-то пока не готовы там активно выступать, но вот ты как бы, ты за них. Ну, наверное, есть тот уровень давления, который может меня от этого отводить, ну, не знаю, там, пытать меня начнут, я не знаю. Ну, такого, к счастью, опять же, да, это, к счастью, пока что очень редкое исключение. Наверное, я не знаю. Вот. Но вот какого такого, что там, что меня посадят, или там, не знаю, скажут, уезжая из страны, или вот мы тебя посадим, не уеду никуда. Пусть они уезжают. Моя страна.
0: Молодой политик — это понятие субъективное. Он молодой, потому что у него мало опыта, или молодой, потому что он молодой. И как раз-таки минус, как будто бы, что у меня мало опыта. Но на самом деле это не является минусом. Это плюс, потому что у меня нет зашоренности, и у меня нет взгляда в одну сторону. Я беру проблему, я начинаю ее решать. Я не обхожу эту проблему стороной и не закрываю на нее глаза только потому, что пять лет назад была похожая проблема, и она не решилась, поэтому я не буду ее решать. Ну, также, конечно, молодой политик в плане того, что он опять не имеет этой зашоренности, у него горящие глаза, амбиции, подходы более современные, депутаты более опытные пару раз говорили, что вы молодые, вы без опыта, вы не знаете, что творите в сторону нас, молодых политиков. Хотя, опять же, возвращаясь к тому, что опыт, мы поняли, что это не критический фактор, то их аргумент для меня ничего не значит. Люди вообще плохо реагируют на то, что человек является депутатом или занимается политикой, вообще у нас очень низкая грамотность населения в этом вопросе, и я, например, часто получаю негатив в свой адрес в виде того, что я ничего не делаю, я зря получаю зарплату, хотя муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге не получают зарплату. И очень-очень много сил тратится на какой-то вот такой вот негатив, и хочется объяснить всегда человеку, что он немножечко не прав, но не всегда это получается». Наша следующая героиня – Дарья Беседина, российский политик и депутат Московской городской думы. Заниматься общественно-политической работой Дарья начала постепенно. Была волонтером в штабе Навального, позже в штабе Максима Каца. Работала в городских проектах. В 2017 году вступила в партию «Яблоко», а потом случились выборы в Мосгордуму. Мы узнали у Даши, почему она решила баллотироваться, как общалась с избирателями и каково приходится оппозиционному депутату в Думе.
2: Большая проблема была на выборах. Когда приходишь к, там, к избирателям и говоришь, я хочу в депутаты. И, О, депутаты, да не все там, все с ними ясно, они все одинаковые. Да куда вам девочка да зачем тебе это надо? Реально мотивировать людей, которые разочаровались в политике, которые разочаровались в представительстве. А у нас реально это, ну, это, это системная политика нашей страны на, многих, на протяжении многих лет, чтобы эти люди разочаровались. Вдохновить их, заставить их поверить себе, вытащить их на выборы, чтобы они за тебя проголосовали, это ужасно сложная задача. И так получается, что там типа ты открываешь несколько дверей подряд, и тебе за несколькими дверями подряд говорят, что «У, девочка, да куда ты идешь Это, конечно, вообще ужасно расстраивает. Ответить на вопрос «Зачем?» На самом деле довольно сложно. Мне кажется, в первую очередь потому, что я так получила, что в какой-то момент я ощутила, что я не просто хочу жить в стране, в которой там уважаются права человека, в которой там есть свобода творчества, в которой есть свобода слова, и в которой есть комфортный высокий уровень жизни. Но я не только хочу жить в такой стране, но я могу что-то сделать, чтобы вот такое, наш, такую нашу жизнь приблизить и что-то сделать э, для того, чтобы это стало не просто мечтой, а нашей реальностью. А с бытовой точки зрения э, Мосгордума это, в общем, достаточно ну, адекватное место для работы. То есть с бытовой точки зрения там, как правило, всё, в общем вполне прилично и нормально. все происходит в рамках парламентской дискуссии. Конечно, там происходит дикое жульничество деноросов, они манипулируют регламентом как могут, да они там всякое устраивают, но тем не менее, это все держится в каких-то более-менее рамках приличия, что радует. Я далеко не самый молодой депутат Мосгордумы, я не замечаю никакого иджизма на самом деле, потому что, Во-первых, я действительно я не самый молодой депутат, и даже среди единоросов у них довольно большой разброс по возрасту. В Мосгордуме, конечно, бытовой сексизм такой, ну как бы примерно на уровне общего, он присутствует, да, ну в небольшой степени. Вот эти хихихонькие какие-то такие. При этом э, в Москорудоме довольно неплохой гендерный баланс. Чуть меньше женщин, чем мужчин-депутатов, но почти пор. по 40 на 60% у нас вот как-то так. Ну В общем, в таком порядке. То есть женщине-депутату никто не удивляется.
0: Конечно, как и в любом деле, в карьере политика бывают свои победы и поражения. И здорово, когда вторые случаются реже но с тем, что не все получается, приходится мириться. С Дашей же мы поговорили о том, как она переживает неудачи и насколько важна поддержка близких и подписчиков в социальных сетях.
2: Очень, конечно, обидно, когда ты проигрываешь, когда мы, по сути, проиграли битву за троллейбус, которую мы ну, в городских проектах ввели с 2016 года, когда, в общем, стали ясны, кристаллизовались планы мэрии по московской мэрии, по уничтожению троллейбуса. Это была такая длительная ну, битва за троллейбус. Мы ее, к сожалению, проиграли, московский троллейбус в 2020 году закрыт. Остался один музейный маршрут, который, в общем, ну, это издевательство. Это, конечно, обидно, и ну, это действительно неприятно, это действительно вот ранит. Но, с другой стороны, во-первых, помогает психотерапия, да. Любой человек, на которого лежит довольно большая ответственность груз, должен ходить к психотерапевту, чтобы как сказать, не, не было просто профилактически, чтобы проблем не возникало, да, там с таким унынием, выгоранием, депрессией и прочее, прочее. Это нам не нужно, никому не нужно, так что это первое. Но, во-вторых, конечно, помогает команда и поддержка, вот. Когда когда с тобой команда работает, когда вы друг друга там, вдохновляете, и мотивируете, когда... У меня есть советники, у меня есть вот целый чат большой, где мои советники сидят. Это очень классные люди, замечательнейшие. Когда выкладываешь в соцсети там, выступления или какие-то посты, я вижу комментарии, я вижу, что люди мне пишут в ответ. Я вижу, что то, что я делаю, это все не зря. Людям это нужно. И это, конечно, да, тоже очень-очень помогает вот держать это желание, двигаться вперед, что-то делать. И это, конечно, все здорово. Вообще, я бы, если у вас вдруг есть депутат муниципальный или более какого-то высокого уровня, который, который делает классные вещи, которые вы видите, что делает классные вещи, не стесняйтесь писать этим людям, что вы их поддерживаете, что они все делают правильно, а если они вдруг делают неправильно, то тоже можно поругать немножко тревожно бывает в те моменты когда ну, происходят какие-то события да, там э, происходит очередное открытие главных дел массовые обыски то те вещи которые в принципе призваны вызвать тревожность у людей ну, естественно они вызывают естественно, это естественная реакция да то есть они некоторую некоторые тревожности и ты конечно беспокоишься вот из-за знакомых каких-то может даже за себя даже беспокоишься но больше даже за знакомых потому что да когда ты видишь это происходит буквально там в твоем окружении иногда но когда мы просчитываем реальную, то есть не, не, вот как бы не медийную картинку который создают власть над этими массовыми какими-то акциями устрашения, а когда мы просчитываем реальную вероятность реальных неприятностей с конкретным тобой, эта вероятность не такая высокая, к счастью. Я пытаюсь наших слушателей успокоить, чтобы, чтобы не казалось, что в России это ужас. Да? На самом деле это не ужас. На самом деле в Петербурге, я знаю, есть 99 муниципальных депутатов от Яблока. Из них какие-то неприятности да, вот за полтора от депутатства были там у единицы из них. Большинство из них все в порядке, никаких проблем нету, и они спокойно совершенно там ходят на свои заседания и голосуют честно. Большая проблема российской политики сегодня, что для того, чтобы быть независимым, для того, чтобы заниматься политикой, ты не можешь зарабатывать на этом никак. Да. То есть ты должен иметь какой-то фундамент, какой-то источник дохода. Что-то тебя должно кормить, потому что в политике в российской прокормиться невозможно. Да? Депутатство – это практически всегда неоплачиваемое. То есть нас, например, да, муниципальные депутаты не получают никаких доходов, зарплаты. В Московской городской думе, например, у нас практически все депутаты тоже на общественных началах, то есть без зарплаты. Зарплату получает там председатель, его зам и главы комиссии. Когда у вас единородское большинство, никакую комиссию вы не сможете захватить чтобы даже одного человека, чтобы он смог получать зарплату. Да? То есть это все по доброй воле большинства. Я сотрудник фонда городские проекты, но в городских проектах я, по сути, работаю депутатом. То есть моя задача в основном заключается в том, что деятельность городских проектов я продвигаю в Мосгордуме. И вообще депутат регионального парламента, несмотря на то, что деятельность у нас как бы общественная, на самом деле, конечно, это полноценная работа, потому что это огромное количество обращений писем. Причем как я пишу, так и мне пишут. Мне очень много пишут. Вот. И на все эти обращения нужно отвечать. Российская позиционная политика – это слишком такая неустойчивая среда это деятельность, в которой невозможно построить карьеру, на которой невозможно построить какое-то будущее. Это вот какая-то такая вот действительно общественная деятельность в чистом виде. Но все равно, тем не менее, да, люди в России идут в политику, потому что э, и те люди, которые идут в политику, это люди ну, смелые и неравнодушные. Те самые, которым всегда говорили, «А, ну тебе что, больше всех надо?»
0: Мне не страшно заниматься политикой в России, потому что я отстаиваю интересы определенной группы населения, это жители нашей страны. И это абсолютно не страшно быть представителем людей. Это такие же полноценные граждане, как и люди противоположных взглядов. Есть ли политика в нашей стране? Я думала над этим вопросом и отвечу, наверное, так. Да, есть, пока есть разность взглядов, и пока люди верят и идут до конца в своих намерениях, в своих взглядах своей позиции, и они ее готовы отстаивать. А сейчас наша специальная рубрика «Фрайхайт. Свобода по-немецки», которую мы делаем с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. Сегодня поговорим в ней о том, как молодые люди занимаются политикой в Германии, с какими трудностями они сталкиваются, зачем вступают в партии и чувствуют ли, что могут повлиять на жизнь людей вокруг. Наш первый герой – Вилли Штигер, 24-летний студент, член Социал-демократической партии. Пока он не готов уделять политике все свободное время, так как сначала хочет закончить учебу но сейчас он активно занимается инициативами, связанными с доступной средой. Вилли начал интересоваться политикой отчасти из-за своего брата, который находится в инвалидном кресле. Когда молодой человек увидел, что школа его брата плохо оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья, он решил изменить ситуацию.
3: Политики, ну, они не действовали, ничего не делали. И вот почему я принял действие. Я только думаю, вот, мне надо что-то делать. И отец моего лучшего друга, он занимается политикой, и он говорит мне, что там есть в ратуше моего э, родного города такие называемые консультационные часы для граждан. Значит, я как гражданин могу там задать вопросы прямо местным политикам. И вот я решил пойти туда и объяснить ситуацию в школе моего брата. И они, много из них, они даже не знали, что там происходит, какие там, какая там ситуация в школе. И после этого я продолжал привлекать внимание к этой теме, там через СМИ, например, Facebook Фейсбук. Да? И три года назад сейчас в Макдебоке, в моем родном городе, открылась новая школа. И это вот и чуть-чуть мой успех. Да? И этот опыт показал мне, что можно что-то изменить в политике. И это меня очень мотивировало к дальнейшему участию. В университете я стал тогда ну, по-настоящему политическим активом. Значит, я был член студенческого комитета. Потом я тоже был представитель студентов в Сенате. Значит, я там дискутировал с президентом, с деканом и так далее. Это был очень хороший опыт. И здесь внимание было на социально-политических темах, таких как студенческое жилье, как учеба с ограниченными возможностями, как ну, разные возможности, стипендии и так далее. И здесь я тоже работаю вместе с политиками. Да? Мы, например, организовали разные дискуссии, и там всегда были политики всех уровней. Значит, у нас в Германии есть три уровня политического участия. Это, первый — это коммунальный или местный уровень. Да? Второй — это земли. И третий — это федеральный уровень. И все что связано с учебой это ваня на уровне земли. И там мы с политиками дискутировали, мы тоже организовали собственной кампании и инициативы. И моя кампания там была «Айна унифиала». Это называется «Университет для всех». И это тоже будет с акцентом на люди с ограниченными возможностями, как они могут хорошо учиться в университете. Нигде не сделать карьеру особенно молодым людям. Но прежде всего у каждого в Германии есть э, шанс сделать карьеру в политике, конечно, да? Это важная характеристика демократии. И у каждого человека в Германии есть э, много возможностей для участия в политических процессах и речениях как, например, в партиях, в ассоциациях или в гражданских инициативах и так далее. Я лично знаю, что молодым людям в партиях очень трудно помешать вопросы и ставить их на политическую агенду. Я бы сказал, что с молодыми инновационными идеями ты часто встречаешься с непониманием в партиях. Я думаю, что партия как, как структура, как-то отпугивает заинтересованных молодых людей. И это тоже статистика показывает, потому что образ молодых людей в Германии от политических партий — это более негативный, чем у населения в целом. И у партии, конечно, тоже есть проблемы с привлечением новых членов и особенно новых молодых членов. Доверие к политикам снижается во всем мире, это тоже в Германии. И стереотипы, конечно, существуют, без вопросов. И в настоящее время эта тема, ну, тема коррупции, обсуждается в Германии, поэтому, конечно, доверие к политикам тоже снижается.
0: Следующая наша героиня Джана Пелцер работает в Бундестаге, в офисе одной из депутатов социал-демократической партии. Она помогает ей, занимается организационной работой, следит за расписанием, проектами, обрабатывает запросы от местных жителей и избирателей. Сама джана не хочет становиться политиком в Германии, так как понимает, на эту работу уходит огромное количество времени, а ей хотелось бы иметь жизнь и за пределами политики. Джоанне нравится помогать людям и обществу, но, как она сама говорит, не на
4: передовой. Небольшое пояснение. Депутат, с которой я работаю, член социал-демократической партии. Я же в партии не состою. Для моей работы это не обязательно, чему я рада. Я могу воспользоваться всеми возможностями, которые дает партия, при этом на меня не давит, чтобы я в нее вступила. Когда я пришла на эту работу, у меня не было высокой цели изменить общество, потому что это задача депутата. Но мне нравится идея того, что я поддерживаю людей, которые стремятся сделать страну лучше. Может, это звучит немного помпезно, но мне правда нравится, что я помогаю кому-то изменить нашу страну принимая в этом участие. И в то же время мне нравится не быть на передовой, потому что депутаты подвергаются огромному давлению. И я понимаю, что им нужны такие люди, как я, кто помогает организовывать их работу. Депутаты работают по много часов. Конечно, они неплохо зарабатывают, что может компенсировать такую нагрузку. Но я работаю в кабинете депутата уже около года и вижу, что она очень серьезно относится к всему, что делает. Она невероятно много работает. И я не хотела бы также 24 часа, 7 дней в неделю. Порой депутатам приходится поддерживать решения партии, с которыми они не согласны, идти на компромисс так как последнее слово все-таки за большинством, за партии. Это тоже довольно тяжело, как мне кажется.
0: Вообще,
4: сегодня в политике есть несколько факторов, которые могут помочь твоей карьере. Например, твоим преимуществом будет если ты молодая девушка, потому что партии понимают, им нужно больше женщин. Это в частности понимает и социал-демократическая партия. Также необходимо привлекать как можно больше молодых людей. Еще очень важно, какой партии ты принадлежишь твой бэкграунд и то кого ты уже знаешь в политике. Сейчас в партии, где я работаю, я вижу активных депутатов, которые, как я думаю, смогут добиться многого. У них есть амбиции и желания. То есть работает несколько факторов: твоя целеустремленность, решимость, но в то же время умение оказаться в нужном месте и в нужное время. И также возможность найти своего рода поддержку. Если у тебя влиятельный ментор, то это сильно поможет твоей карьере.
0: На сайте Deutsche Welle опубликовано много материалов про устройство политической системы Германии, про конкретных политиков и партии. Например, там вы можете прочитать историю трех молодых женщин о том, как они совмещают политическую деятельность с учебой, работой и личной жизнью. Ссылку мы оставим в описании этого эпизода. В моменты, когда мне кажется, что я перегорела, я беру себе паузу, выдыхаю, и после этого достаточно легко вернуться обратно, потому что я помню, для чего я пришла в политику, я помню свои цели. Мне хочется менять жизнь людей к лучшему. И свою в том числе, кстати. Но я считаю себя представителем и могу являться представителем некоторой части населения нашего города в частности. И поэтому понимая, что я такой я такой важный человек в этой жизни, в том числе и для себя, я иду вперед. То есть у меня нет такого, что мне прям совсем не хочется этим всем заниматься. Нет, мне действительно, может быть, это звучит очень наивно, но мне хочется делать жизнь лучше. И вот эта мысль двигает меня вперед. Мне кажется, что я бы могла перестать заниматься политикой, если будет ряд громких неудач, прям серьезных каких-то моментов, когда у меня ничего бы не получалось и, наверное, даже не получалось бы не потому, что я в какой-то момент схалтурила из-за системы. Что вот я бы, например, там 10 раз в 10 разных ситуациях получила бы отказ не за того, что я не доработала, а из-за того, что система не дает мне идти вперед. Наверное, в этом случае я буду думать о том, чтобы поменять фокус своей деятельности, просто потому что это неэффективно. Наша героиня Дарья Сорокина, бывший муниципальный депутат Братеева, Южного административного округа Москвы. Уже несколько лет она не занимается политикой. Дарья рассказывает, что когда решила избираться в Мундепы, она плохо представляла, с чем ей предстоит столкнуться. В 2012 году на волне массовых протестов за честные выборы, которые проходили после выборов в Государственную Думу и избрания президента России, девушке захотелось тоже как-то повлиять на страну и общество вокруг себя. О том, как она избиралась в муниципальные депутаты, даже вышел документальный фильм «Самого Движенко», Которую сняла режиссер Юлия Киселева. Мы узнали у Дарьи, как проходили выборы, с какими людьми ей пришлось работать и почему она больше не занимается политикой.
5: Вообще, ну, как бы всегда двигала мотивация помогать людям. То есть для меня даже не политика, а просто вот эта мотивация была двигателем всем, чем я бы не занималась. Я, собственно, и выбирала даже профессию, в итоге выбрала там социолога, просто потому что это профессия про взаимодействие с обществом. О политической карьере я не думала до 2020 2012 года, когда начались, вы, наверное, помните, вот эти все протесты на Болотной. молодежь начала вовлекаться в эту всю тему, но довольно неосознанно, как и я. На тот момент мне было 22 года, совершенно не разбирались, кто за, кто против, какие там движения, что они из себя представляют. На тот момент это был тренд, и я со своими друзьями тоже один раз выходила в 2011 году да, на Болотную. Там были как раз был митинг по поводу фальсификации выборов на Госдуму. В тот момент как раз Навальный призывал избираться молодым кандидатом. Собственно, тогда мы впервые вообще услышали о том, что есть, оказывается, какие-то муниципальные выборы, муниципальные депутаты. И для меня это был, наверное, больше такой ну, интерес, любопытство. Я еще толком, честно говорю, не понимала, чем занимаются муниципальные депутаты. Я подумала, что муниципальные выборы — это мой шанс, да, моя возможность еще через один инструмент помогать людям. И я прошла все формальные процедуры в партии справедливости. Россия оформила документы, вот, а дальше началась уже моя избирательная кампания, которая прошла тоже, э, ну, можно сказать, на своих двоих я обходила действительно район, переписывала дома, подъезда, сколько там квартиры, рассчитывала вручную, там агитационный материал, обзванивала друзей, просила, чтобы мне помогли разнести все эти готовые листовки. Когда я стала муниципальным депутатом, для меня, конечно, это вообще новый мир открылся, и на тот момент люди, которые меня окружали, разделились, наверное, на три основные категории. Первые, давайте условно назовем такие упорты и да, Никого сейчас не хочу обидеть, но это люди, которые ничего по сути не понимают в политике, да, но особенно в муниципальной политике, а я все-таки была уже при статусе муниципальный депутат, которых вообще по сути не интересует вот этот э, уровень лавочек и пандусов. Им по большому счету важен процесс, а не результат. Вот. А вторая категория граждан такие, скажем, упоротые путинисты. Это уже люди, которые системные, которые занимаются уже не один десяток лет не столько политикой, сколько являются просто винтиками системы. Это, в том числе, мои коллеги депутаты, да, потому что большинство из них это главврачи больниц, директора школ, начальники управляющих компаний, районных, да. То есть понятно, что это люди так или иначе. Зависящая от власти. Они живут в параллельном мире. Те люди очень консервативные, они не готовы меняться, они вот как привыкли делать одну и ту же тупую работу там, десятилетиями, да, они ее будут делать. А третья категория граждан это обычные люди, которые вообще вне политики, им вообще плевать и на навальнистов, и на путинистов, они просто хотят, чтобы у них был пандус, лавочка, и им плевать, кто это сделает. И вот они относятся к тебе как, когда, когда я была муниципальным депутатом, просто как человеку, как инструменту, обслуживающему их интересы.
0: Дарья рассказывает, что будучи муниципальным депутатом, четыре года боролась против сноса гаражей, незаконной застройки и так далее. Но в какой-то момент Дарья ощутила эмоциональное выгорание. Девушка перестала быть мундепом. Какое-то время она участвовала в избирательных кампаниях Справедливой России но вскоре и от этого отказалась. Сейчас Дарья работает коучем и оказывает психологическую помощь.
5: Столкнулась с людьми, которые идут по головам, которые добиваются своих полномочий, должностей с помощью каких-то личных да, контактов, связей. На все это смотреть может быть не всегда было приятно, потому что, ну, именно потому что я отношусь к категории, у которой не было, да, спонсоров, папочек, там, богатых, любовников, еще кого-то, да, которые бы меня продвигали. Но я видела, что меня действительно обходят люди, у которых это все есть. Да, это вызывало иногда, конечно, неприятные эмоции, какое-то негодование, разочарование, да. Но у каждого свой путь, я вообще ни разу их за это не осуждаю. Просто жалко, что людей, которые действительно хотят что-то делать, система выдавливает было некое эмоциональное и моральное выгорание, да, когда ты что-то делаешь, 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 а обратно ты ничего, по сути, не получаешь. Да? Закон энергии да, нарушается, ты дуешь, оттуда ничего. То есть ты вкладываешь свое время, силы, эмоции в людей, в их жизни, в их проблемы. А обратно ты, ну, понятно, что ты работаешь на общественных началах, ты не всегда получаешь элементарную благодарность. И, конечно, это все со временем поднадоело. И когда начались выборы в вот, 2017 года, тут, на самом деле, еще и власти, конечно, подсобили. Они вообще не сказали никому, что проводятся муниципальные выборы. Они хотели это сделать под шумок. Это был намеренный политический ход для того, чтобы привести только своих избирателей, проголосовать за своих кандидатов от «Единой России», и слить всех остальных. И, по сути, этот трюк удался, потому что люди реально ничего не знали о выборах и дошли на участки только тех, кого ты привел за ручку. Понятное дело, что у меня не было ресурсов, чтобы привести за ручку ну, несколько тысяч человек да, для победы. И, честно говоря, у меня уже не было особой сильной мотивации это делать, потому что я, знаете, наверное, понадеялась где-то на народ, которым ну, работало работала 5 лет, ну, для которого решала много... Серьезных вопросов, и когда я, в свою очередь, обратила, что вот, ну, как бы, вот выбор на носу, не могли бы вы помочь мне сагитировать соседей, друзей, сами прийти. Мне очень многие, не скажу, что все, но многие отвечали, что у них а, там свои дела, отдачи, отпуска, а, вообще некогда, и как бы и так далее, и так далее. И не пришли даже те, с кем я непосредственно работала все эти пять лет. Я расценила это своего, ну как бы своего рода предательство. да? я проиграла выборы, а я их проиграла в 2017 году, мне не хватило буквально несколько сотен голосов для победы. Вот. И с тех пор официально, с 2017 года, я не в статусе муниципального депутата. Политика — это зеркало, которое подсвечивает в людях то, что в них есть изначально. Да. И, то есть не политика портит людей, а люди, которые приходят в политику, раскрывают то, какие они есть на самом деле. И поэтому там возможно задержаться, ну так скажем, больше шанса задержаться у людей, которые готовы не просто идти на компромиссы, которые готовы проявить свои низменные качества где нужно слицемерить, где нужно прогнуться, где нужно там, пойти на сделки с совестью, да? а, только для того, чтобы... Ну, то есть, которые готовы всевозможно продать свою свободу, свободу личности, свободу слова, свободу выбора, свободу своей там, идеологическую да, какую-то, ради того, чтобы ну, идти дальше или хотя бы задержаться на том, где они есть сейчас.
0: Вы услышали несколько историй молодых политиков из России и Германии. Тех, кто столкнулся с положительным или негативным опытом. Тех, кто по-прежнему остается в политике или ушел из нее. В конце мы, как обычно, спросили наших героев, что же для них значит свобода.
5: Я скажу, что такое свобода чисто для меня. Это возможность выражать свои мысли, чувства, говорить то, что ты думаешь, без необходимости оглядываться на то, что ты сделал правильно или неправильно. Поругают тебя за это или похвалят. Наверное, потому что для меня свобода значит именно это. На сегодняшний день я себя не чувствую органично в системной политике. Мой язык, к сожалению, мой враг. Я очень много говорила такое, что мне откликалось да, негативно спустя даже годы. Свобода ⁇ это право распоряжаться собой, своей жизнью, своим будущим,
2: своим настоящим. И право отнять эту свободу ⁇ это отнять право распоряжаться
1: собой. Свобода — это свобода и личная, и коллективная. Свобода максимально себя реализовывать, то есть как бы быть теми, кем, кем ты есть. да то есть, А что, что это значит? да Это значит не только свободу самовыражения, да, то есть показывать другим, какой ты есть. Это понимание того, где твои сильные и слабые стороны. Следование не каким-то шаблонам навязанным, а вот тому, что ты сам считаешь верным. То есть вот это большой-большой комплекс вещей, и ну, я фундаментально считаю, что свобода лучше не свободы.
0: Для меня «Свобода» — это возможность делать все то, что я захочу в рамках законодательства. Это и про физическое, и про возможности. Вы слушали подкаст «Свобода». С вами была я, Наталья Камоленкова. Этот сезон делает бумага с использованием материалов нашего партнера — германской медиакомпании Deutsche Welle. На сайте deutschevelle.com.ru вы можете найти актуальные новости и истории о Германии, Европе и мире. Подписывайтесь на нас на всех платформах или слушайте выпуски на сайте paperpaper.ru, а также оставляйте нам отзывы. Это очень важно, ведь так с вашей помощью подкаст услышит больше людей. Спасибо, что были с нами. Пока!